0: La Tocco Piano è il format, ideato da Andrea De Beni, che poi sarei io, in cui vengono presi di mira usi e costumi sull'handicap. Quei modi di dire e di fare che se come me sei una persona con disabilità ci rendono la vita un po' più difficile. Mi dirai, allora se non ho una disabilità questo non è un buon posto per me. Eh no. Anzi, questo podcast è proprio per te. Sì, perché sei proprio tu che puoi creare un mondo più accogliente, equo, inclusivo. Sono convinto con tutto me stesso che la comunicazione sul tema DNA oggi viaggi ancora sui binari dell'eroismo o della pietà, tra falsi miti, errori noti, passi falsi e leggende metropolitane. Ecco, io prendo tutto questo mix goffo e a volte pure offensivo e lo smonto pezzo dopo pezzo. Perché quando le parole zoppicano, le persone non vanno lontano. E ora mi presento. Mi chiamo Andrea. Sono un marito, un papà di tre figlie, un comunicatore, uno speaker motivazionale e un atleta. Sono nato con una malformazione congenita al femore destro. Cammino, corro, salto, vivo, da quasi sempre con una protesi infilata addosso. Oggi ti parlo di scuse. E lo faccio partendo da lontano. Iniziando questo viaggio in un mattino di un sabato di 30 anni fa, la sveglia che tira giù dal letto me e i miei alle 4 del mattino, la Golf 5 porte rosso corsa dell'86 che litiga con il nuovo limite dei 110 all'ora e quel tragitto Torino-Bologna così uguale, così diverso ogni volta. Ho 13 anni, dormo sdraiato con mezzo corpo sul sedile posteriore e l'altro mezzo che finisce nel baule, lontano dalle attuali norme di sicurezza e cinture varie. Quando la luce inizia a farsi varco dal fondo dell'autostrada, mi alzo e inizio a mimare una pistola con la mano, uccidendo per gioco ogni camion, moto, auto che mi passino a tiro. Torino, Bologna e poi Budrio. Convocazione per le ore 7.30 in ortopedia. E ora della nuova protesi. La parte che più mi piaceva era quella della realizzazione dell'invaso, il rotolo di gesso bianco bagnato nell'acqua calda che avvolge e stringe il moncone, la corda lasciata all'interno per tagliare l'ingessatura con facilità non appena finito il lavoro, il piccolo brivido delle forbici curve che iniziano dall'alto il loro lavoro di apertura, fredde, pericolose, ma sicure nelle mani di Ferri, il mio tecnico del cuore il tecnico dalla parlata inconfondibilmente bolognese. Trent'anni fa l'ortopedia Inail di Budrio, o meglio il suo cuore pulsante, si traduceva in un corridoio infinito, laboratori ortopedici a sinistra, stanze prova e gessi a destra. Adoravo quel momento in cui, consegnata la protesi, mi veniva data una carrozzina per muovermi liberamente» il ferro lucido del telaio, il sedile di finta pelle rigorosamente bucato nel centro, che faceva intravedere la gomma piuma gialla, e io giù a correre per il corridoio alla massima velocità consentita dal mezzo, per ingannare l'attesa ovviamente, con i miei che opportunamente mi redarguivano, o recuperavano a seconda dei casi. Ricordo quel sabato in cui... Tornato ad una velocità consentita dal buon senso, entro con la carrozzina in una delle sale prova in cui si attende l'arrivo della protesi per la prova stessa. Per la prima volta non sono solo. Oltre a me e ai miei genitori c'è una ragazzina sui 16 anni. La saluto nell'unico modo che conosco, cioè timidamente. Anche lei è lì con i suoi genitori, ma sembrano di una specie diversa mio padre è come al solito nervoso e la sua tensione contagia e mette a disagio non loro tre la ragazza mi colpisce per il suo sguardo gli occhi scuri solo dopo aver osservato il volto e fatte mie le sue espressioni vedo il resto vedo che le manca un braccio interamente il moncone è minimale mi sposto con lo sguardo e vedo che dall'altro lato è lo stesso e quando scendo Scopro che la stessa cosa la ritrovo anche per gli arti inferiori. Non ha gambe e non ha braccia. Non sembra aver subito amputazioni, ma è nata così. Arriva Ferri, ma non è per me, è per lei. Si fa aiutare da quarto, ortopedico bolognese che nel suo angolo di studio ha i poster di Klinsman, Mateus, Breme, i tre tedeschi dell'Inter. Arrivano con le sue quattro protesi. È lì che accade la magia. I cinque. Iniziano una conversazione ricca di battute prese in giro, sfottò sportivi, calcistici ed estetici, con il padre della ragazza che compie un gesto ovvio ma per me inaspettato, sorprendente, inatteso. Solleva la figlia dai fianchi e la accompagna di peso sul lettino per la prova delle protesi. In tutto questo lei non perde mai, per nemmeno un secondo, il sorriso. Ride. «Ride di gusto, è pienamente conscia di quanto sta accadendo ed è felice, è serena nel profondo e quando Ferri e Quarto terminano l'opera lei è in piedi, barcollante quanto basta per muovere dei piccoli passi. Mi sento come un sub durante un'immersione, quando i pesci ti girano intorno come se non ti vedessero neanche. Sono parte della tappezzeria, sono entrato per errore nella scena di un film e ora cerco di muovermi il meno possibile» sperando di non entrare in telecamera. È un momento magico e anche la tensione di mio padre sembra svanita, o forse lo è davvero. In quel momento c'è solo lei e il suo sorriso. La tristezza e la vergogna dei miei tredici anni viene spazzata via da una visione positiva. Quando loro escono di scena e tocca a me, provo a stabilire la stessa relazione con Ferri, ma la mia è finta e non mi riesce bene di fare il simpatico. Dentro me inizia qualcosa che non so spiegare, un cambiamento lento, partito da uno schiaffo e da una domanda. Che scusa ho io per pensare alla mia gamba che non c'è ogni santo giorno? Che scusa ho io per lamentarmi e pensare che il mondo si sia rivoltato contro di me facendomi passare una vita orribile? Che scusa ho io? per non godere di quanto ho a disposizione sia in me sia fuori di me. Oggi, trent'anni dopo, mi alleno in una palestra il cui nome parte proprio dalla volontà di prendere atto che non abbiamo scuse per non fare una determinata cosa che ci fa stare bene o meglio che quelle scuse sono nostre invenzioni che ci servono per giustificare la voglia di non cambiare, di non mettersi un po' a disagio per crescere, di restare nel nostro ambito di competenza senza esplorare ciò che sta fuori. Due muri enormi recitano no more excuses e sono quelli in cui amo di più allenarmi. Quando sono stanco, quando penso di non essere in grado di fare un determinato gesto, un gesto atletico mi basta anche solo alzare gli occhi e quando leggo quelle tre parole ripenso a lei alla mia amica praticamente immaginaria dato che a parte i ciao di ingresso e uscita non c'è stato altro eppure dietro quella scritta c'è un rischio quello di dare per scontato che ciò che fa bene a me debba far bene anche agli altri quello di farsi portavoce di un messaggio che è realmente potente solo quando non è dichiarato, ma è vissuto da chi lo riceve e basta. No more excuses è forte solo se sta sul muro, o se lo faccio mio dopo essere entrato in contatto con qualcosa o qualcuno che me lo fa pensare. Di quel motto possiamo essere portatori, solo attraverso l'esempio, e solo quando l'esempio è autentico, quando l'elemento abilitante è il contenuto che portiamo, quello autorevole perché è intimo, potente, perché disinteressato. Dobbiamo e possiamo essere dei portatori sani, non degli untori del messaggio. E per farlo non serve nulla se non essere noi stessi, con le nostre paure, debolezze, potenze e diversità. L'inganno che sta dietro la frase «E tu che scusa hai?» si sposa meravigliosamente con la retorica dell'eroe disabile, quello che compie azioni incredibili proprio perché è disabile e che trasformando il poverino in supereroe ti fa sentire piccolo così. C'è del marcio, in no more excuses, insomma. Innanzitutto partiamo dal punto di partenza. Ognuno di noi è libero di vivere gli elementi che compongono la propria vita all'intensità che desidera, il che significa non per forza al 100%. Inoltre è impossibile vivere tutto quello che facciamo ricercando la massima eccellenza possibile. Ognuno di noi approccia ad alcuni pilastri che caratterizzano la propria vita con una spinta emozionale, appassionata, potente e ad altri con maggiore superficialità e leggerezza. Siccome la nostra esperienza umana ci porta però a vivere la conoscenza con i nostri simili in sovrapposizione solo in un ambito per volta il collega a lavoro, il compagno di squadra, vi discorrendo, liberarsi dal giudizio è fondamentale, per non cadere nella trappola, di vedere l'altro come un'eccellenza assoluta o un completo fallimento. In questa logica, in cui possiamo essere liberi di essere mediocri, diventa impossibile e inutile giudicare ed essere giudicati, il che rende meraviglioso lo stare in vita la stessa cosa può essere vissuta con leggerezza o impeto a seconda delle proprie attitudini, aspirazioni, passioni. Quando una persona con disabilità affonda il proprio ego nell'affermazione «E tu che scusa hai?», non sbaglia una volta sola, ma più volte. Sbaglia perché chi ci sta intorno ha il sacrosanto diritto di vivere quell'elemento con mediocrità, in assenza di particolari aspirazioni. Sbaglia due volte, perché idealmente è come se ponesse l'asticella ad un livello non sempre percorribile, creando negli altri una sorta di inadeguatezza, un'adeguatezza di fondo. Se intorno a me ci sono solo supereroi e io non lo sono, mi sentirò inevitabilmente un inetto anche senza esserlo. Oggi il tema delle scuse è diventato di proprietà del contesto inclusivo. Pubblicità, brand... Aziende di qualsiasi settore merceologico pongono il disabile su di un piedistallo come a dire «Eh, vedi lui? Hai visto cosa sa fare? E tu? Non sei come lei, vero?» Facendoti sentire un emerito idiota, rinchiuso nella tua piccola vita. Non è così. E non lo è perché quello è solo uno degli aspetti che contraddistingue quella persona e perché quella persona non è stata obbligata a vivere al massimo. Lo fa in quel singolo ambito perché ama farlo. E non c'è niente di male, ma nemmeno niente di più virtuoso dell'essere una buona madre, un buon padre, un bravo professionista sul lavoro, un compagno fedele, un amico generoso e mille altri aspetti che ci dicono che siamo eccellenti in qualcosa che semplicemente fa un po' meno notizie di altro. Per un attimo torno con la testa in quel corridoio, in quella stanza, con quella ragazza. Lei non mi ha detto che non avevo scuse per lamentarmi, per la mia gamba mancante, solo perché a lei gli arti che avevano risposto assente erano ben quattro. Mi ha sorriso, salutato, è stata se stessa, è stata il più grande degli esempi e mi ha fatto un grande regalo, un regalo che ho aperto, richiuso e consegnato a chiunque entri in contatto con me ogni giorno. Un regalo fatto di autenticità, privo del bisogno di stupire vivo contagioso altruista e non individualista un regalo che cerco di fare a te oggi così su due piedi <ride> ti è piaciuta la tocco piano non perderti le altre puntate resta in contatto con me mi trovi su instagram come AndyDeb. scrivimi segui le prossime puntate e dimmi cosa ne pensi Delle mie parole ovviamente, te lo prometto, così su due piedi non ti giudicherò. Ciao!